0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《未来几年北方经济反弹，国企迎来复苏》，来自于润哥。最近十年，北方的经济发展速度比较慢，南方经济发展速度比较快。民营经济增长比较快，国有经济增长比较慢。南方经济全面超过北方，很多人开始说投资不要超过南宋的范围。但是放在13年前， 2 0 0 7年时不是这样的。13年前，大家评选央企十二豪门，中石油是亚洲最赚钱的公司。那时候股价最高的公司不是茅台，而是中国船舶。大家高声呼喊说“国进民退”。那时候南方的经济是比较低迷的，北方经济比较快。其中，内蒙曾经连续五年经济增长速度都在以 15% 的速度在增长。那时候，全国最火的地方是鄂尔多斯。那时候，鄂尔多斯的扬眉吐气发展很好。那时候，上市公司说自己准备进军矿业，然后股价就迎来大涨。俗话说：“三十年河东，三十年河西。”从经济的增长来看，东南部的经济增长只不过是恢复了历史常态。但是，历史是循环往复的，趋势是长期的。但并不是一直朝着一个方向直线发展，就像北方经济也不会一直低迷。我想说的是，未来十年，随着美元的贬值，还有大宗商品的价格上涨，还有中美同时对互联网平台实施反垄断调查，叠加国企改革等因素，未来可能会出现北方经济增长复苏，同时国有企业增长也迎来复苏。理由如下：一、美元走在了贬值的路上， 2 0 2 0年是美元贬值的第一年。从历史上看，美元有十年期的贬值周期，每次它的贬值都会突破前期的低点。伴随美元贬值是人民币的升值，全球新兴市场的繁荣。美元贬值首先会导致大宗商品的涨价，尤其是周期性涨价。比如说，现在我们看到铁矿石等黑色金属、煤炭等资源、铅锌铜等有色金属，还有化工原材料都在涨价。接着可能有农产品、天然气、原油的涨价。众所周知，北方一向是传统行业为主的，比如说山西的煤炭和铁矿石，内蒙的支柱产业就是煤炭、稀土、羊、天然气；河北的钢铁、化工；新疆的油气和矿产；甘肃的化工；青海的钾肥和化工矿产；辽宁的经济支柱是重工业；黑龙江的石油化工、农业；吉林的农产品。随着美元大宗商品的复苏，带动采掘业复苏，也带动以国企为主的重工业复苏。这些重工业主要位于北方。大宗商品涨价还带动传统工业上游产品的价格提升，会带来传统工业的复苏。大家都知道，从事传统行业的人要比从事新兴行业的人多很多，也会带来多数打工人的人均收入的提高、工作岗位的增加，而老百姓的获得感也会有提升。随着北方工资的提升，消费也会提高，然后经济也随之复苏。二，随着中美同时对互联网巨头进行了反垄断调查。会导致互联网发展出现短暂的一些挫折和迷茫。传统互联网需要加大基础研究，寻找下一个技术突破口，而这些需要时间。表面上看起来，传统互联网企业发展有所停顿，实际上酝酿下一次的技术突破。三，在政策面上开始说， 2 0 2 1年到2025年是还债大年，是国企还债的高峰。为了防止地方政府和国企出现还债的困难，我想国家对大宗商品的上涨基本上是持默许态度的。大家都知道，国企在经济的生态位上也是更接近上游供应的位置，所以大宗商品的价格上涨，国企效益也会变好。只有这些国企的商品价格上涨，才能让国企有较好的现金流，保持好的现金流，才能让国企顺利的度过偿债高峰，也能让地方政府的财政不至于崩溃。对大宗商品涨价，政府应该是乐观启程的。四，还有国企改革，现在国企改革又开始做了起来。我觉得像格力电器、紫金矿业、还有万科、烟台万华、中原海控这一类成功的国企，为未来国企改革指明了方向。未来国企改革会学习紫金矿业、格力电器、还有烟台万华、还有万科这种方式，经营权跟所有权将分离。然后，国企并不缺乏高素质的领导，缺乏的是解放思想。以山西国企改革为例，我已经感觉到山西改革的大动作，也感觉到山西对现在企业要改变现状的决心。我觉得未来十年山西会有不错的发展。俗话说：“穷则思变，然后富；富了则小富即安。”所谓“月盈则亏，物极必反”。另外，美元贬值还会造成如下影响：一、随着美元的贬值，人民币也会相对升值。大家都知道，疫情以来，美联储印了天量的美元，欧盟、日本也印了天量的欧元、日元。那如何化解天量钞票？如果要化解通胀，美国采取的办法就是让美元流出本国。流出的方式有多种，其中一种是通过大量进口，比如说大量进口中国的产品，这样美元就流入到中国。另一个办法就是海外投资，对外金融直接投资。比如说，美国要求中国对金融实行全面开放，要求中国更加宽容的金融开放政策，然后印出来的美元就可以低价去购买人民币资产，尤其是股票，还有高端房地产这种资产。然后炒高人民币资产，同时享受人民币升值溢价，这样就可以同时赚两波。为什么人民币会升值？我认为人民币升值是国家主动选择，因为美元这些钱都是印出来的。为了保护我们人民币的资产，国家会选择一些人民币升值的办法来保护人民币资产。人民币升值会带来资产重估，包括股价上涨。就像零三0 7年那样，就是 A 股股价创新高，然后港股股价也创新高。然后，房地产有可能被外资加入到炒作里，包括 A 股的银行也会有资产重组的机会。有人说，人民币升值会带来外贸出口。目前看，是从6月份到现在，人民币一边升值，一边在出口再创新高。目前来说，问题不是很大，因为欧美货币印多了，所以自然加大货币流出速度，也是对中国进口的力度，对外贸目前没什么影响。未来的关键是不要犯像日本一样的错误。就是一边日元升值，一边还宽松本国货币，也就是说，我们要自己紧缩货币政策，但是紧缩货币并不会导致货币紧缩，就是因为有海量的资金会涌入到中国来，实际上提高了我国货币的供应量。我们央行对策就是减少货币乘数。二，在全球货币宽松的前提下，由于输入性通胀，中国货币也被动得到宽松。大家都知道，货币就是经济发展的血液，只要货币到位，经济就能保持增长。所以，只要欧美一天没有收紧货币，我们经济就能保持较好的繁荣阶段。当然，当美国开始收紧货币的时候，获利的资本可能会出现外逃现象。这次我们要提前做好防范措施。1 3 1 5年那次应对的是很好的，我想我们已经有了经验，应该还能做好。我们要在欧美收缩货币之前做好相应的准备，防止他们获利逃跑，然后引发金融危机。三。造成这一切周期的根本原因，还是因为美元是世界货币，美联储有世界铸币权。所以，我认为做投资，包括研究周期股的时候，要紧紧抓住一点，就是美联储的美元周期，也就是全球的货币政策。因为美联储它是世界央行，所以非常重要的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。